0: Korona-szigetek. Magyarok egy lezárt világban. Sziasztok, ez itt a Korona-szigetek, Veres Dora vagyok, és Olály Juditot hívtam Berlinben, Berlinből, aki filmrendező és családjával néhány hónapja ott él. Egyrészt azért kerestem, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy Berlinben milyen az élet karantén idején, illetve furcsa élethelyzetbe keveredett Judit, hiszen a legfrissebb, legújabb filmjének a bemutatóját el kellett csúsztatnia a koronavírus miatt, úgyhogy mindkét témáról fogunk beszélgetni. Szia, Judit! Sziasztok! Jól mondtam, hogy néhány hónapja éltekint, szóval, hogy friss berlinerek vagytok.
1: Igen, hát a férjem rögtön az év elején, tehát január elején jött ki, és mi a lányokkal február végén, február második felében valamikor.
0: amikor. pont akkor... Jól időzítve, miután egyszer csak karanténba kényszerült az egész családot.
1: Igen, hát volt egy néhány hetünk még karantén nélkül. Tehát, hogy először még itt elkezdtük az életünket, és, és egy néhány hét után jött a változás.
0: Milyen pont Berlinbe mentetek? Régi állom?
1: Régi álom egyébként, igen. Hát ö, egyrészt a, tehát a férjemnek az anyukája Német és Berlinből származik de Budapesten él már több mint 30 éve. De, de hát ez így mindig ott lógott a hogy azért a férjemnek van egy erős kötődés a Berlinhez. Itt töltötték egy csomószor a nyagrakat, látogatják a nagymamát, nagypapát, szóval hogy neki van ehhez, egy, ehhez a várkashoz egy ilyen erős a bár németül egyébként nem tud igazán mert az anyukája magyarul beszélt velük, úgyhogy, úgyhogy ő mindig szeretett volna megtanulni rendesen németől, és a lányok is megkapták nemrég a német útlevelet, tehát ők német állampolgárok, és akkor emiatt is azt gondoltuk, hogy, hogy az lenne a jó, hogyha nekik lenne egy ilyen második otthonuk, ha már német állampolgárok
0: és ilyen multikultív otthonuk, ennél nincs is olyan szóval jobb Európában. És neked egyébként a szakmád hoz, ad hozzá valamit, hogy egy ilyen városban élsz, ahol egyébként a, a, a művészet, a kulturális élet tombol, már úgy értem korona nélküli időkben.
1: Hát ezt most meg így igazából nem tudom felmérni. Remélem, hogy igen. Én egyszer, két évvel ezelőtt voltam itt Berlinben ösztöndíja van ez a Nipkov nevű ilyen forgatókönyv shop. workshop. Ösztöndi igazából. Tehát a workshopokkal ellentétben nem ők kérnek pénzt, hanem adnak és támogatnak abban, hogy néhány hónapig csak a forgatókönyveddel foglalkozzál. Ez egy elképesztően szuper szervezet. És akkor ott általuk megismertem néhány embert, meg csináltam olyan külföldi workshopokat, ahol, ahol megismerkedtem szintén német vagy berlini producerekkel, vágókkal. Más filmesekkel, de azért ő szintén szólva így, ö, tehát hogy mondták többen azt is, hogy viszont ö, túl nagy város, túl sok művész van benne, és ahhoz képest azért nincsen annyi pénz, tehát hogy igazából nagyobb a verseny, mint hogyha mondjuk egy kisebb városban vagy. Szóval szerintem nehezebb dolgozni. De majd meglátjuk, mert nyilván én most alapvetően Magyarországra pályázok, tehát azért számomra az. <gül> az az otthonom, meg azt azt a terepet ismerem.
0: És a témákat is általában úgy válogatod? Nem fogja befolyásolni, hogy hogy éppen hol élsz a következő filmedet?
1: Hát próbálok meg, ettig is próbáltam, legalábbis dokumentófilme mindenképpen nemzetközi fejjel gondolkodni, tehát olyan témát elővenni, ami nemzetközileg érdekes lehet, Filmben pedig, tehát fikciós filmben pedig, hát amivel most pályáztam, azt kifejezetten magyar, magyar téma, de, de egyébként ezzel a forgatókönyvvel is voltam már egy nemzetközi workshopon, és, és érdekelt másokat, de ez a, a hazai rendszerbeálltással foglalkozik az a, a filmterv.
0: Na, ugye visszatérünk, vagy rátérünk a filmedre a Visszatérés epipóban címűre, de hogy előtte azért el elégszer, hogy azt mondod, néhány hétig ott voltatok Berlinben, láttátok az általános városképet, amikor egyszer csak beütött a koronavírus, és azért én úgy olvastam, hogy Németországban egészen szigorú szabályokat hoztak, de hogy meg is volt az eredményem. A legfrissebb hírek egyébként azok, hogy, hogy azért a koronavírus visszaszorulása megállt, tehát egy kicsit megint rosszabb a helyzet, mint néhány héttel ezelőtt, de te a napi sajtót a friss, friss kézből kapod, úgyhogy azért lennék arra kíváncsi, hogy most május elején mi a helyzet.
1: Te egy nagyon rövid időszak volt, amikor, amikor ezt úgy lehetett igazán érezni, mondjuk így az utcákon, hogy tényleg hogy kiürültek az utcák, de ahhoz képest, amennyit mi hallunk otthonról, ahhoz képest egy picit kevésbé éltük meg ezt ilyen ijesztően, vagy tehát, hogy ilyen nagyon súlyosként. Az mondjuk, tehát hogy mondom, az, az, az igaz, hogy volt egy néhányét, amikor úgy, úgy kiürültek az utcák, de már a megint sokan vannak kint, a parkok azok majdnem végig tele voltak, és volt egy időszak, amikor amikor egy picit ez a szigorúbb időszak volt, akkor, akkor rendőrök cikáztak mondjuk a parkokban, és aki leült, vagy nagyobb társasággal volt, azokhoz odamentek mentek, és azokat így szétoszlatták. De, de ez egy tényleg rövid, tehát nem is tudom, szerintem egy-két hét volt, ami egy picit olyan, 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 olyan komolyabb volt. Amúgy azért lazaság volt végig ebben a tekintetben, a boltok ugye nemrég nyitott ki, azért komolyan veszik, hogy a, a, közle- a tömegközlekedéseken, meg a boltokba is maszkal lehet menni. Ugye a hangulat, az valahogy mind végig jó volt. Tehát, hogyha a emberekkel a parkokban vagy utcákon, akkor megmaradt ez a jó hangulat, ami, ami jellemző Berlin-re. Elmészer volt, ez végig nyitva volt. Ott például ott is egy rövid időszak volt, amikor... Ellenőr, tehát, hogy sorba kellett állni, és akkor csak x ember lehetett egyszerre a boltban, de már nagyon azt se vették ilyen nagyon szigorúan. A pénztárnál meg van határozva, ugye le van ilyen matricázva, hogy hol mennyire lehet egymástól állni, de a maszkokat ezt például nem ellenőrizték eddig a boltokban. Most elvileg már, már azt szigorúbban ellenőrzik, hogy csak maszkkal lehet bemenni
0: bárhol és ezek szerint nem volt pánik hangulat, és hogyha nem volt, ez minek köszönhető?
1: Nem volt, legalábbis tehát, hogy így mi, mi egyáltalán nem éreztük ezt a pánik hangulatot uh-huh. sehol, sehol, amelyre mi, mi jártunk. az hogy van egy alapvető bizalom az egészségügyi rendszerben, azt, azt szerintem tényleg lehetett érezni mindenkin, Tehát, hogy azért nincs egy pánik azzal kapcsolatosan, hogyha ne agy hogy Isten, odaig fajul a helyzet, hogy kórházba kell menned, akkor akkor nyugodt lehetsz, hogy, hogy jó körülmények közé kerülsz, és meg fognak gyógyítani. Ez szerintem azért ez, ez, ez elsősorban ez számít.
0: Ezt az interjút is eltoltuk néhányszor, mert hogy te sem érezted jól magad. Tehát a tüneteid alapján persze úgy lehetett fejteni, hogy nem a vírus támadott meg téged, de azért kíváncsi vagyok, hogy hogy e orvos, és ott hogy reagálnak arra, hogyha az ember megfázásos tünetekkel jelentkezik az orvosnál. Nem, nem,
1: nem, én azért nem konzultáltam, mert uh, mielőtt én beteg lettem, előtte a Liza lányom volt ugyanígy uh, heteken át uh, beteg, és ő nála volt egy pillanat, amikor egy picit így megijedtünk, hogy hát ha az, vagy hát ha, már neki kiskorában nagyon sokat volt tüdőgyulladása, és azért én, én az ő esetében félek ettől a vírustól, hogy, hogy neki így érzékenyebb a tüdejet. És amikor már a második hete állandóan hőemelkedése volt, állandóan folyt az orra, és egyébként köhögött, akkor egy ponton azt gondoltuk, hogy oké, akkor őt elvisz a Azért nem akartunk menni, mert nem akartuk egy rendelőbe összeszedni a koronavírust, hogyha esetleg nem a, nem, ez nem az. És akkor fogalmunk nem volt egyébként, hogy itt mi a rendszer. nem voltatok
0: benne a háziorvosi orvosi rendszerben? Még nem kerültetek benne néhány hét alatt nem volt időtök, gondolom.
1: Nem, egy ilyen általános orvosi vizsgálaton kellett részt venniük a lányoknak, mielőtt az isk- beiskolázásuk megtörtént, és azt kaptak például egy egy oltást is, ami más az oltási kultúra itt, mint ott van, és azért van, amiből többet kaptak, de van, amiből meg kevesebbet, mint amit itt szokás, úgyhogy ezt beadták nekik. <kül> és... De az, hogy melyik orvoshoz tartozzunk, az, az, az odáig még nem jutottunk el, mire, már ugye beütött itt a, ez a karanténhelyzet, úgyhogy, úgyhogy elkezdtük akkor, amikor a Lizabén nagyon rosszul volt így nézni, hogy akkor hogyan lehet bejelentkezni ilyen gyermekorvosi vizsgálatra, és ilyen időpontokat lehetett foglalni, de nagyon sokára. És akkor végül is térkép alapján egy nagyon közeli helyet fölhívott a férjem, hogy oda mehetünk, és mondták, hogy mehetünk másnap. És
0: nem és,
1: és nem tesztelték le, ott egy egy, tehát egy olyan idősebb volt adtak, ahol a, a, a gyanús eseteket vizsgálták, de úgyhogy egyenként lehetett bemenni, de hát azonnal, tehát odaértünk, amikor rávonták, és azonnal bekerült a, Liza a, a a doktornőhöz, ahol elképesztően, barátságosan, és, és egy ilyen egyen nagyon tiszta, szép rendelőben, tényleg nagyon-nagyon helyes a doktornő és az asszisztense fogadták, megvizsgálták, és rögtön mondta, hogy ez biztos, hogy nem az, hogy nem is tesztelte. És mivel ő jobban lehet, akkor nálam kezdődött pontosan ugyanaz, ami nála, azért én már nem, nem mentem orvoshoz.
0: Valamiért az volt a sejtésem, hogy ott tényleg mindenkit tesztelnek, mert mondom hozzánk azok a hírek jutnak el, hogy nagyon korlában tartja a, a német állam az összes tartomány, az összes koronavírusos beteget, meg gyanús beteget, és hogy gyakorlatilag mindenki kap tesztet. De
1: igen, akinél gyanús, hogy az, az igen, de nálunk, ez tényleg nem egyszerű nem merült fel, mert annyira mások a tüneteink.
0: Mivel csak néhány hete jártak a lányok iskolában, gondolom speciális az ő digitális oktatások is, de ha bármit tudnál arról mesélni, hogy hogy néz ki németországban? digitális oktatásra átállása, akkor az, az összök
1: jól lenne. Ők speciális osztályba járnak, ami ez a Will Commons Classroom, ahol csak nyelvek, nyelvet tanulnak, csak a németet tanítják azoknak a gyerekeknek, akik újonnan érkeztek az országba. Mertig fogod tartani? Egy
0: évig?
1: Egy, általában egy évig. Van, aki már előbb megtanulja annyira a nyelvet, hogy, hogy ki tudjon innen lépni. Van, aki tovább marad. Azt hiszem két év a maximum, amíg lehet utána már muszáj bemenned a rendes oktatási rendszerbe, de ez a rendes iskolákon belül egy-egy osztály, különböző korosztály van együtt, tehát, hogy nem, nem folyamokra van bontva, hanem, itt tudom Liza általános iskolába jár, ami hat osztályig megy, és akkor ott egy ilyen vikó osztály van, ahol együtt vannak a, a, a 7 éves, meg egy 11 éves, azok egy csoportban vannak, és a Rozi, ő gimnazista már, és ő egy gimibe jár, ő ugyanilyen vikóztályban, ott és együtt van a 13 éves, meg a 17 éves egy csoportban, Így egyénileg oktatják őket, tehát hogy közben arra a tanárnő odafigyelő ki hol tart és aki már egy kicsit jobban tud németül, az elkezd bejárni egy-egy órára az iskolába, és ha már minél minél jobban tud, hanem, több órára tud átjárni, és aztán amikor egy tesztet már meg tud írni, akkor teljesen átkerül a, a, a rendes oktatási rendszerbe. De így a, akik még így az elején tartanak a nyelvtanulásnak, azoknak nagyon nehéz ezt a tehát, hogy így átállni, ilyen digitális oktatásra, mert kisebbik lányomnak tartottak egy-két ilyen zoom órát, de mivel semmit nem ért németül, ezért hát ez ilyen nagyon nehézkesem egy egy ilyen appot küldenek, és akkor az appon vannak feladatok, amikkel tud haladni, és a nagyobbik lányomnak meg naplót kell írni a németül, meg van egy német könyv, amit is fordítania kell folyamatosan, ez egy ilyen alap, tehát egy ilyen könnyű nyelvezetű könyv, de ennyi. Akik rendes iskolába járnak, azoknak ennél komolyabb, de amennyire mi halljuk, nem olyan, mint otthon. Tehát otthon egy csomó iskolából azt halljuk, hogy meg a lányok is követik a magyar iskolai osztályukat, hogy tökrendesen rendesen csinálják a tananyagot digitálisan, vagy akár napi szinten vannak tanórák online. Azt amennyire halljuk itt a német iskolában nincsen.
0: Úgy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy most mutatták volna be, ha jól tudom, Dániában egy neves filmfesztiválon, a Visszatérés Epipova című dokumentumfilmedet, és tudom kérdezni, mit érezhettél, amikor egyszer csak kiderült, hogy ebből nem lesz most bemutató. Bár, ha úgy tudom, valami online verzió, mégiscsak ilyen furcsa, mutáns, filmfesztivál forma, csak született.
1: Igen, tehát ez a kopenhágai filmfesztivál, ez, egy, ez az egyik legnagyobb ilyen európai dokumentumfilmfesztivál, és ők voltak, az egyik ilyen első fesztivál, akik úgy döntöttek, hogy átlépnek ebbe az online. térbe. Úgyhogy egy hivatalosan ugye nem maradt el a fesztivál, hanem online lett megtartva. Úgyhogy. És úgyhogy milyen
0: visszajelzéseket egy... kaptál? Nyilván sokkal mérsékelt ebbek, így a visszajelzések, mint hogyha ott lettél volna.
1: Én ezt uh, elég nehezen élem meg, uh, mert uh, nyilván itt négy évig dolgoztunk ezen a filmen, úgyhogy uh, iszonyatosan vártuk ezt a pillanatot, amikor bemutathatjuk, az egyik főszereplő fiú is jött volna velem Kopenhágába, és azt gondolom, hogy neki is ez egy ilyen nagyon fontos pillanat lehetett volna, amikor, amikor végre látja azt, hogy milyen hatással van emberekre az ő története. Úgyhogy ez, hogy most egy ilyen online térben végül is látták emberek, nem tudom kik, és mit gondoltak róla, és nem vásznon lehettek, hanem a laptopjaikon otthon. Lehet, hogy leállították közben, elmentek, vécére kajáltak, nem tudom. Tehát, hogy ez egy teljesen másik élmény szerintem, mint hogyha, mint hogyha egy nagyvásznon, egy mozi együtt tudtuk volna megnézni. Úgyhogy, úgyhogy visszajelzéseket sem igazán kaptam, tehát azt az egy-kettőt leszámítva, akik mondjuk egy újságíró, aki megkeresett, és készített velem egy interjút. Tehát ilyen egy-két ilyen, ilyen, ilyen szakmai visszajelzést kaptam, de szóval, hogy ez, 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 ez messze nem ugyanaz. Úgyhogy picit olyan érzés, mint hogy nem, nem, nem történt volna meg.
0: Pont ezt gondoltam én is, hogy valószínűleg ezt érzed. Miért Aniában volt a bemutatója? Ugye a témája az a hatalommal való visszaélés, a szexuális zaklatások, mindjárt rátérünk, hogy, hogy pontosan miről van szó, vagy legalábbis amennyit elárulhatsz egy olyan filmből, amit mi még magyarok nem láthattunk. de hogy tehát egy általános témáról van szó, szerintem ilyen helyzet mindenhol előáll, nem csak Magyarországon, mint ami most amiről a filmet szól, de hát az igazság, hogy azért ez egy speciális olyan értemben magyar téma, hogy hogy egy magyar-magyar tanár Sipospál története és az ő diákjainak a története, tehát valahogy úgy éreztem, hogy tök jó lett volna, hogyha ez egy magyarországi bemutató, és magyarok láthatják először ezt a filmet, de nem tudom, hogy mi a szokás, tehát, hogy nagyobb fesztiválokra viszi az ember először, és utána, amikor már van egy ilyen megalapozottsága, akkor viszi haza?
1: Hát nemcsak a dokumentumfilmeknél, hanem a fikciós filmeknél is ez a, ez a sorrend, hogy először nemzetközi fesztiválokon mutatkoznak be a filmek, és akkor utána kerül otthon bemutatásra, egyrészt nagyobb visszhangja tud lenni, hogyha már megelőzte egy nemzetközi bemutató, másrészt a fesztiváloknak viszont elvárása, hogy hogy premiér legyen, tehát ha már mondjuk ugye a mi filmünket az HBO fogja bemutatni, tehát abban a pillanatban, hogy felkerül az HBO-ra, egész Európa számára látható lesz a film, onnantól kezdve nem tud ez a filmfesztiválokon részt venni, mert pedig egy filmnek a, a, az élete az egyrészt nyilván egy otthoni bemutató, és, és, és az otthoni közönséget, hogy megtalálja ez a film de, de meg megvan egy lehetőség arra egy filmnek általában, hogy egy ilyen nemzetközi karrierje legyen, amiben szakmai közönségehez jut el a film, és Isten díjakat kap, vagy, vagy, vagy más elismeréseket, amit onnantól kezdve, hogy otthon bemutatásra kerül, ez már nem tud megtörténni.
0: Pedig biztos nagyon sokan várják ezt a filmet, hogy itthon berobbanjon, mert hogy az, az igazság, hogy 2014-ben Magyar Péter cikke nyomán derült fény sipospálnak az ügyeire, és én akárhogy is kutakodtam, én azt látom, hogy ez megint elnyelődött, elhalványult ez az egész ügy itt az internet, és a média, és a mindenkinek a bugyraiban, és hogy ezzel a magyar tanárral ugyanaz történt most itt magyar vizeken, ami már többször is élete során, hogy, hogy tulajdonképpen feledésbe merültek az ő, bűnei, és bár annak idején volt etikai bizottság, meg valamilyen szintű vizsgálat is, ahogy utána olvastam, de tulajdonképpen még mindig nem történt, nincs ennek vége, nincs pont az ügynek a végén, és ha jól tudom, ő valahol vidéken él, és tulajdonképpen nem kapta meg a méltó büntetését. Szóval, hogy ezért is gondolom, hogy van szerintem nyilván az érintettek leginkább, de, de szerintem nagyon sokan mások is várják, hogy ennek a történetnek pont legyen a végén, és talán lehet, hogy a te filmet az egyik ilyen lehetőség erre.
1: Igen, persze értem. Egyébként külföldön él azóta, hogy megjelent a cikk, nem, nem Magyarországon. Büntetése, ugye nem tud amiért lenni egy ügye, mire már a cikk megjelent, tehát jogi büntetése ilyen morális büntetése, meg ha úgy tetszik, az megtörtént azáltal, hogy, hogy megjelent ez a, ez a leleplező írás, és nyilván elvesztítette azt a státuszát, amit egyébként egy életen épített Magyarországon. Ez, ezen túl szerintem nem nagyon tud történni ilyen értelemben semmi. A, a, a film az én semmiképpen nem büntetésnek szánom, és és hát remélem, szintén szó, hogy ő sem így fogja uh, megélni, de hogy sokan várják otthon, azt, azt, azt én is remélem, és azt is remélem, hogy ez valamennyire majd a film azért ezt az egész uh, dolgot um, árnyalni tudja. Hogy, hogy nem a bűneit akarom uh, egyáltalán... Uh, felsorolni? Uh, sem felsorolni, sem, sem uh, kicsinyíteni. Uh, de hogy, 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 hogy talán valamennyire, mondom, ezt az, egész, ezt az egész történetet árnyolni tudja. És egyébként meg egy csomó hozadéka volt szerintem így is az ügynek, és talán lesz majd a film által is, majd ezt, ezt meglátjuk, de a cikk után ugye a, tör, tehát a törvényt is megváltoztatták a, a szexuális elégüléssel kapcsolatos törvényeket, meg egy csomó másik ügy, az igazából ezután ö, ö, került így ö, felszínre, tehát ö, egy picit beint...
0: aztán ennek a MeToo mozgalomnak köszönhető, nem? Hogy az elmúlt években itthon is sokasodtak az ilyen ügyek. Hát vál... részben
1: a MeToo, de részben szerintem sokat számít az, hogy ilyen elsőként ez a, ez az ügy, ez, ez ilyesfajta uh, nyilvánosságot kapott, és akkor ügy lett belőle, az szerintem sokaknak segített abban, hogy ne sokkal közelebbi számukra, mint egy, nem tudom, Weinstein ügy, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy, uh, szerintem, szerintem számított sokat.
0: Uh-huh. Azt nem is tudtam, vagy hát az én figyelmetlenségem, hogy akkor ezek szerint ennek az ügynek is köszönhető, hogy az elévülési Évek száma meghosszabbodott, de akkor annyira nem, hogy őt ezt érintse.
1: Hát És ugye, meg? az mi- mindig a törvény módosítás, az mindig onnantól indul, amikor módosítják, tehát visszamenőleg nem, de elrettentő de, hatása tud lenni annak, hogyha nyilván aki ma elkövet egy ilyen bűncselekményt, az tisztában van azzal, hogy nem 25 év az eljövülés ideje, hanem nincs eljövülés ideje, tehát bármikor. Büntethető lesz. Hát hatással volt a törvénymódosításra ez, a, ez az ügy, igen.
0: Téged miért érdekelt ennyire ez a téma? Mi izgatod benne, és hogy mi volt az, amit valóban ki akartál hozni? Vagy úgy vártál bele, hogy te most felgöngyölíted az eseményeket, szembenézel kicsit magaddal is, hiszen te is résztvevője voltál olyan táboroknak, ahol ő volt a csapatkapitány. Vagy pedig szóval egy személyes történet volt így mögött, és annak a tisztázása, vagy pedig tényleg akartál olyan egyetemes megállapításokra jutni, amiben esetleg a hasonló ügyekben segíteni tudsz az áldozatoknak.
1: Hát a kettő egy velege, tehát én nekem ez a személyes része volt fontos kiindulópont, mert engem személy szerint nagyon megrázott Ez a cikk, amikor ez ez kijött, és kiderültek számomra ezek a dolgok, és és, ugye itt nagyon sok ember érintett a táborokkal kapcsolatosan, tehát mi azonnal egymással elkezdtünk kommunikálni, és az derült ki, hogy ez mindenkinek nagyon megrázó, mert egyszerűen egy annyira, annyira fontos élmény számunkra ez a szendrői nyaraltatás, hogy, de, hogy ezek nem csupán ilyen táborocskák, hova elmentünk egy-egy nyáron, hanem ez ilyen, ilyen nagyon meghatározó volt mindenki számára az egész identitását illetően, és ezzel, hogy, hogy ennek a vezéréről kiderült valami, amit eddig nem tudtunk, ezzel igazából mindenkinek az identitása megsérült, legalábbis ami az epipoi, ugye így hívják ezt az országot, egy fiktív országban játszottak ezek a táborok, tehát az epipói identitása mindenképpen megsérült, és ezt újra kellett. De
0: neked ez az epipói identitásod annyira erős volt, hogy akár így a felnőtt korodig elkísért, és valamit volt tett?
1: Mindenképpen hozzá tett, mindenképpen el is vett tőlem személy szerint, de ez az én személyes történetem, de mindenképpen hozzá is tett. És hogy a cikk hatására elkezdtük ezt valahogy formálni, és igazából innen indult ki a film. Hogy,
0: hogy kell új identitást építeni epipomentesen?
1: Hát, hogy hogyan, hogyan zajlik ez a folyamat, vagy mi történik, hogyha egy ennyire meghatározó élményt újra kell magadban írni, át kell írni.
0: De mondd, hogy mit, mit, mit adott hozzá, neked az életedhez ez a tábor. Te négyszer is visszamentél valahol, ezt nyilatkoztad. Igen. Tehát nyilván nagyon fontos volt számodra.
1: Hát ez nem annyira volt opció, hogy megyek vagy nem megyek, tehát ez egyszerűen egy ilyen adottság volt, hogy, hogy én itt töltöm a nyaralimat. fel sem erült, hogy, ez, hogy ez nem...
0: Küleid miatt, vagy emiatt a, a, a közösség miatt?
1: Hát a szüleimmel sem erről fel, hogy esetleg nem menjek, de ez az egyik ilyen része ennek a tábornak szerintem, hogy így nem is nagyon tudsz, vagy nagyon, nem is tudom, milyennek kell lenni, nagyon önreflektívnek kell lenni ahhoz, hogy hogy mondjuk csak ez gyerekként ugye nem mindenki képes erre, hogy hogy belást, hogy ez mondjuk nem jó neked, és és nem nem mondjuk azt ki tud mondani, hogy nem akarsz ide menni többet. Volt egy-két ilyen gyerek, volt, aki nem ment mondjuk egy alkalomnál többet, mert annyira rossz volt neki, és ezt el tudta mondani, meg tudta fogalmazni, volt olyan, akinek nem volt jó, és szólt, de a szülei nem vették elég komolyan. Én azok között tartoztam, akinek nem volt jó, de nem mondott semmit. És akkor voltak olyanok, akiknek meg fantasztikus volt.
0: Jó, de akiket most emlegetsz úgy, hogy nem érezték jól magukat, azért tegyük az, hogy nem mindenki áldozatta sípospálnak, és nem ezért érezte rosszul magát. Hanem miért?
1: Hát, nem azért érezte rosszul magát, mert a sípospálnak a szexuális áldozata, de amit én éppen ebben a filmen próbálok megfogalmazni, az az, hogy a hatalommal való visszaélésnek ez csupán egy formája, és hogy ehhez van egy odavezető út, és hogy uh, igazából már a legapróbb visszaélés is, uh, is visszaélés. Uh, és nagyon sokan uh, szenvedtünk olyan hatalmi visszaélésektől, amik, amik nem szexuális jellegűek.
0: Most hirtelen Eszanyi és a VCS példáj jutott eszembe, ahol szintén erről van szó, és arról számoltak be a színészek, hogy verbális bántalmazás zajlott. Erről veszélyezt te is?
1: Most hát ő, itt is verbális, de nem Eszanyi értelemben, bár nem voltam a VCS tagja, úgyhogy nem tudom, de amennyire a beszámolókból ezt így ki tudom hámozni. Nem, itt, itt, itt azt hiszem, tehát, hogy itt más jellegű volt volt az egésznek egy ilyen, tehát le volt öntve egy ilyen mázzal, mert egy világban voltunk benne, egy, egy fiktív ország, a, a saját himnuszával, a saját nyelvével, a saját szokásrendszerével, és, és ennek volt egy, ilyen, volt egy ilyen varázslatos oldala. Miközben, és akkor az is a rendszer része volt, hogy mindenki például neveket kapott, fiktív nevet kapott amit ez lett a három évni. Hogy, hogy igen ezt akartam mondani, nekem az volt a nevem, hogy közepes, és, és én például ezt a nevet ugye értelemszél nem szerettem, és az hogy az például, de ugye ez, ez, ez nem egy ilyen szándékos nem tudom, gonoszság volt a vezetők részéről, de egyszerűen azt például nem értették, vagy nem fogták fel annak a jelentőségét, hogy ezek a nevek, amiket adnak, ezek milyen szinten határozzák meg azt, azt az embert, aki, aki onnantól kezdve egy névnek a, a, a viselője. De a áll...
0: nem jó név, de hogy akkor ennyire beszédes nevek voltak? Tehát igen. Nem, nem úgy, mint hogy Úgyhogy úgy, mint egy indián név, hogy nem tudom, olyan suhanos az mondjuk egy tök jó név lenne, de az, hogy közepes azért, az ne haragudj, ezt azért biztos visszadobtam volna. Bár ez én hát nem mondja.
1: Hát igen, nem volt ilyen, hogy visszadobod, nem volt Aha. ilyen, ezt megkaptad, ezt csókolom. Az, onnantól kezdve az volt beleírva az útleveledbe, és ugye a három héten keresztül úgy szólítottak ott, de egyébként meg bármikor, tehát hogy az, az a vicc, hogy a mai napig, hogyha Találkozom azokkal, akik most talán, akik már a filmben részt vettek, ők már Juditnak hívnak, de egyébként, akik táborosok voltak, és később bármikor találkoztam meg, azok engem közepesnek hívnak, ahogy én is őket a tábori nevükön szólítom. Tehát vannak, van, akinek tök jó neve volt, de, de, tehát, hogy tudom, én van, az egyik srácot úgy hívták, hogy huligán, azt a nevet én például bírtam. De volt olyan, akinek mondjuk Csacsi volt a neve, azt hiszem ő egyébként ezzel neki például nem volt baja, mert valamilyen játék közben kapta, és nem zavarta. De volt akinek, az volt a neve, hogy Szatír, mert egyszer mesztelenül kiszaladt, valami négy-öt éves gyerekről beszélünk, és csak akkor elragasztották ezt a nevet, hogy Szatír, amit nyilván onnantól kezdve ő <gül> nem szeretett.
0: Nyilván először kiszóltárazott, mint kisgyerek, mert fogalmam sem lehetett róla. Aha, de hogy azért ezek, igen, ez, ez egy, ezt már most értem, hogy ez mennyire frusztráló lehet. De gondolom a néven túl is voltak esetek, amik. amik Elhetőleg
1: nem... általános volt az, hogy egyrészt volt egy nagyon erős hierarchikus rendszer, tehát kicsik, azok kisbaszorkányok, a fiúknak kisbocsok, és aztán hogyan tudsz előrelépegetni ezen a ezen a fiktív ranglétren, de életkor amúgy is. A
0: alapján vagy tettek alapján?
1: Ez, tehát hogy életkor, de, de nem volt egy ilyen szigorú életkori határ, hogy akkor ha már tíz éves vagy, akkor mindenképpen nagy boszorkány leszel, hanem ahhoz, ahhoz azért valamit le kellett tenni az asztalra. Hogy de mondj le.
0: egy ilyet, egy tűzugrást, vagy érted szól, hogy vagy valami, nem, 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 nem. valami más cselekedet a közösségért.
1: Pont az a baj, ez volt szerintem az egyik baj, hogy nem voltak ezek ilyen kézzelfogható uh, dolgok, hogy mit kell tenned azért, hogy te elfogadott váljál ebben a rendszerben. Ezek ilyen nagyon-nagyon uh, homályos uh, értékek voltak, amiket valahogy próbált az ember magáével tenni, de nem, 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 nem értetted igazából, hogy miért, miért lesz az a másik gyerek, akit te úgy látsz, hogy ugyanúgy nem tudom, uh, csinál olyan butaságokat, mint te, vagy mit tudom én, tehát ugyanúgy kirándul, mint, mint, mint te, és nem nyafog, és nem, de mégis ő valahogy egyszerűen bekerül ebbe a külön házba, ahol a szuperek, a klasszak vannak. Te meg bármit csinálsz, gondolod te, bárhogy megfeszülsz, és próbálsz nagyon vagány, és nagyon stram, és nagyon uh, szuper lenni. A, a kereti játékban folyamatosan benne van, abból nem kacsint ki, abból nem, azt nem leplezi le, és mégse. Valamilyen nem, 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 nem. Olyan,
0: mint egy szekta. Mert otthon az, hogy tulajdonképpen a vallási vezető a mindenható, aki eldönt mindent. Senki se tudja, hogy milyen elvek alapján, vagy milyen szabályrendszer alapján próbál valakit közelebb engedni magához, valakit messzebb engedni, valakit feljebb tenni a, a ranglétrán, valakit pedig ott hagyni. És ahogy mondod, ez egy gyereknek valóban azért lehet nagyon nehéz, mert ha nem érti ezeket a szabályokat, vagy nem tudja, hogy minek kell megfelelnie, hanem ez egy mindenható tanár, egy egyébként, ha jól olvasom, egy nagyon szimpatikus, és okos, és kreatív, és, és szerethető tanár kegyeibe kell beférkőzni, ahhoz, hogy, hogy előrébb juss, az, az roppant frusztráló tud lenni egy gyereknek.
1: Igen, nyilván, tehát, hogy, hogy közben Tehát, hogy van van a szektákhoz valami közel szerintem, csak közben meg nyilván ez egy egy tábor, és három hétig tart, és nem nem ilyen beláthatatlan ideig, meg ezért ez egy játék, és egyébként tudtuk mindvégig, amíg benne voltunk, hogy ez egy játék, De nem tudom, tehát ennek szerintem nagyon érdekes, és nagyon összetett a pszichológiája, hogy közben mégis nagyon benne vagy egy egy, egy, egész éven át, tehát hogy nem nem, nem tudsz függetlenenni tőle, meg játék, de közben meg úgy játék, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni, és mindent nagyon komolyan kell csinálni benne, tehát hogy, hogy ez gyerekként azért, és főleg kicsi gyerekként, mert aki már nagyobbként került oda, és már egy picit így, ügyesebben szét tudja választani a, a valóságot a játéktól, meg a, azért egy kisebb gyereknek ez szerintem okoz, okoz nekem legebb sokozott feszültséget, hogy nem voltak világosak ezek a határok, hogy mi a valóság, mi a mesebb, mi a, mi, mit kell komolyan menni, mi, mi a játék része.
0: És akkor azt mondod, és térjünk vissza erre a kérdésre, hogy, hogy tulajdonképpen azt, úgy fog ezt, az identitásod része, Fipó, hogy, hogy a személyiségednek bizonyos elemei, azok itt alakultak ki, és kristályosodtak meg. Szóval te meg tudod nevezni, hogy mi az, amit innen hozol?
1: Hát csak tippelni tudok nyilván... Uh... Nyilván ezt így nehéz belőni, biztosra, de én azt gondolom, hogy egyrészt az, hogy nagyon-nagyon kitartóan tudok dolgozni, az, az azt gondolom, hogy innen jön, ahol elképzel. pozitív. Igen, abszolút, tehát nagyon sok pozitívum jön innen. Igen, szóval hogy szerintem talán ez a, ez a, ez a legfontosabb hozadék. és nyilván egyébként pedig az, hogy egy ennyire kreatív közegben toltottam a, a nyaraimat, a, azt sem véletlenül, hogy egyébként és nem vagyok egyedül, hogy, hogy, hogy aki valamilyen kreatív szakmát választott később, hogy egyszerűen ez, ez is nagyon meghatározza a, a működésünket, hogy valahogy benne van ez a fajta játékosság, nyitottság. Tehát nagyon-nagyon nagyon sok ö, pozitív hozadéka volt a tábornak.
0: És valószínűleg az meg már a te személyiségednek a a, a, az előnye, hogy, hogy te a közepes nevet közben le tudod vetkőzni, és, és hát tudod, a személyiségi, vagy alkotó emberré válni, ahol valóban a tábor előnyeit használod, de ezeket a méltatlan helyzeteket meg háttérbe tudod szorítani ezek szerint. Vagy ez már a filmed és az Ez az már a... a film.
1: Ez már a film. Tehát az film az abszolút ilyen terápiaként működött nekem. Én nekem sikerült ezáltal túllépni ezeken a, ezeken a sérüléseken, de remélem, hogy másoknak is, akik egyébként nem vettek mondjuk részt a film készítéseben, nem vettek részt ebben a csoportterápiában, de majd megnézzük a filmet, akkor mondjuk nekik is valamennyire ez gyógyulást tud jelenteni.
0: Mert hogy ha a film napja egy olyan csoportterápia, ahol a résztvevők mind táborlakok voltak.
1: Igen, egyrészt van ez a csoportterápia. A csoportterápián nem vettek részt azok, akik uh, szexuális áldozatok, mert. Uh,
0: Az egy uh, a pszichoterápia része lenne.
1: Igen, és nem lehetett összezárni olyanokat, akiknek teljesen más jellegű a traumája. Úgyhogy uh, akik uh, szexuális áldozatai, uh, a siposnak velük uh, külön interjúkat csináltam, illetve más élethelyzetekben uh, beszélgettünk megvan ez a személyes része a filmnek. illetve nagyon sok archív anyag. Úgyhogy ne, bonyolult film.
0: Ez milyen volt, amikor eldöntöttesz, hogy ebből filmet készítesz, és próbáltad tovarozni a szereplőket? Például milyen arányban mondtak igent, és milyen szinten zárkóztak el azok, akik valószínűleg a traumát hordozva még mindig nem akarnak erről beszélni. Akiket megkerestél, azok mennyire voltak vevők arra, hogy névvel, arccal saját történetevel vállalják a helyzetet.
1: Nem volt könnyű résztvevőket találni. Egyrészt nyilván nekem is kellett idő ahhoz, hogy kikristályosodjon, hogy mit szeretnék. És akkor én nyilván az elejét a kezdve elkezdtem emberekkel beszélni. Én nagyon kevés olyan ember volt, aki gond nélkül mondott igent és bízott bennem annyira, hogy bárhová is mozduljunk ebben a történetben ők mellettem állnak, vagy a film mellett. A legtöbben sokkal több kétséggel voltak, és azért a tehát, hogy ebben a csoporterápiában részt vesz tizen ember, plusz az a néhány másik ember, akivel interjút készítettem. De hát egy nyáron mondjuk, nem tudom én, ötven ember, részt egy egy nyaraltatáson, 50 gyerek, és két turnus volt, akkor mondjuk 80 gyerek egy nyáron, ebből a legtöbb az ugye minden nyáron ment, de azért akkor is voltak ebben váltások, tehát hogy azért több száz ember van, aki érintett így úgy ebben a fajta nyaraltatásban, és ezek közül tizenvalahány ember beszélt. Tehát nyilván én több száz emberrel nem vettem fel a kapcsolatot. Van egy fórum, ahol egyébként egy, egy Facebook csoport, egy zárt csoport, ahol nagyon sokan fent vannak. Tehát kereszték
0: ott sok... egymást ezek az emberek.
1: Igen, hát. igen. És én ott egy csomó felhívást tettem közzé, ott nagyon kevesen voltak, akik arra bármit is reagáltak volna, akiket személyesen kerestem meg, azok közül is nagyon nagyon nehéz volt bárkit is meggyőzni, hogy hogy vegyen részt, amit teljes mértékben megértek, mert eleve nagyon nehéz feladat ezzel szembenézni, és erről beszélgetni, de úgy, hogy ezt kamerák veszik, és és nem tudod, hogy igazából ebből aztán misül ki, ehhez iszonyatosan nagy bizalom kellett felém, és ezt valahogy azért meg kellett nyernem ehhez. Ezeket
0: most nagy felelősséget kellett érezned, vagy gondolom éreztél is végig, igen, hiszen ezeket igen. az embereket uh, vitted az ő, nyilván nagyon érzékeny uh, lelkükkel ezen az úton, és hát ha nem is te tartottad gondolom a, a terápiát, akkor is te voltál a szervezője, és az összefogója az egésznek, szóval igen. biztos nyomaszthatod végig, vagy mi sül ki.
1: Igen, igen, igen. Aki pedig ö, szexuális áldozat, hát nyilván ő, ő, nekik még nehezebb dolguk volt ebben, hogy, hogy igen, mondjanak, úgyhogy az egy még ö, mélyebb, még nagyobb bizalmi kérdés volt, hogy eljussunk odáig ö, talál, éveken áttartó beszélgetések és találkozások során, hogy azt tudják mondani, hogy igen, akkor megbíznak bennem annyira, meg egyrészt bennem, másrészt meg magukban, hogy ezt fel tudják vállalni,
0: ezt az egészet. Szóval ez mindenki részéről
1: egy nagyon nehéz döntés volt,
0: és akkor a kérdés másik része, az is nagyon ha elmondanád, hogy hogyan ö, sikerült végül is a filmnek köszönhetően bejárni azt az utat. Te azt mondod, hogy neked, te eljutottál álból bébe a személyes történetetben, mit tudsz a többiekről?
1: Akik részt vettek, ő, nekik azt hiszem, hogy mindenkinek pozitív élmény volt végül is. Talán van egy, vagy van egy lány, aki csak egyszer jött el erre a neki, és aztán többet nem akart. Neki veszik, ez nem volt egy, egy pozitív élmény, sajnos. De én azt gondolom, hogy a többieknek mind igen. És egyébként már egy ilyen zárt körülvetítésen látták is a filmet, és... Hál' Istennek tetszett nekik, úgyhogy én ettől nagyon féltem, hogy majd csalódást okozok, vagy, vagy hogy a film egyszerűen nem, nem, nem azt nyújtja, amire számítanak, de, de szerencsére ez nem így sülte. De azt remélem, hogy, hogy azok, akik nem vettek részt, de majd elér hozzájuk a film, hogy azoknak is sokat jelenthet ez a film. Illetve nyilván mindenki másnak, aki meg nem érintett ebben a konkrét táborban, de bármilyen más módon tapasztalt ilyen hatalmi visszaélést az élete során, és egyszerűen az nagyon fontos lenne, hogy mindenki megértse, hogy ezeket tudatosítani kell, és és ezeken dolgozni kell, és ezt nagyon-nagyon megéri.
0: Az elmúlt években kezdődött ezzel kapcsolatban egy ilyen társadalmi ráébredés hogy nem kell eltűrni bizonyos szakmákban, bizonyos iskolai körülmények között azt, hogy a, a hatalmi pozíciót megszerző ember, az bármit megtelt azzal, aki, aki alatta áll. Más szakmákban is, hát nézzük a színházakat. Igen. Szóval, hogy egyszerűen ez egy ilyen teljesen természetes vele járvaja volt a, a mindennapoknak, hogy a rendező, a színházi rendező, az iskolai magyar tanár, és sorolhatnánk az összes többit, aki fölöttem áll, tulajdonképpen mindent megtehet velem lelkileg, akár a földbe is döngöl. Hát, ha úgy, igen. Most ébrednénk rá mi itt Magyarországon, hogy nem, tehát hogy nem kell szakmáknak, bizonyos szakmáknak így működnie, nem kell bizonyos szituációkban mindenképpen elviselni, vagy eltűrni ezeket a megaláztatásokat. Úgyhogy, úgyhogy én valahogy érzek egy ilyen társadalmi elmozdulást ebben.
1: Igen, én is érzem, igen. Úgyhogy remélem, hogy ehhez csak hozzáad az a film. Hintem ez lassabb folyamat ennél, és most a legelején tartunk,
0: de tényleg de, de valami elindult. Kerested a filmben is a szülői felelősséget, körbejártad ezt a témát is. Ebben mire jutottál, mint anyuka, és mire jutottál, mint filmrendező a Siposügyben?
1: A Siposügy az azért nehéz, mert, mert ez egy nagyon másik időszak tehát itt a 80-as években vagyunk, még rendszerváltás előtt nagyon másképp működött egy csomó minden, és nagyon másképp működött szerintem az az értelmiség, aki akkor rábízta a gyerekeit a, a siposra, mint ahogy ma működne, úgyhogy én egyetlenem e, akarok a, mondjuk a mi szüleinkre e, nagyobb terhet róni, mint amekkora egyébként is e, szerintem nekik e, van a válukon, tehát e, ezzel nem könnyű szembenézni senkinek, hogy egyszerűen másképp működött a világ, nem volt benne a gondolkodásukba sem, hogy hogy, hogy ilyesmi dolgok előfordulhatnak, tehát egyszerűen más, másképp működtek. De ettől függetlenül nekem, mint szülőnek, ez biztosan egy nagyon fontos kérdés volt, hogy, hogy hogyan tudunk mondjuk a gyerekeinkkel transzparens módon működni, és ehhez és ez első lépés az volt, hogy én tisztában legyek saját magammal, meg hogy én miért, mitől félek ennyire, vagy mitől óvom őket, és mennyire óvhatom meg őket a világtól, és a, és a, ez, ez, ez a hasonló történetektől, vagy, a, vagy, csak, vagy csak kicsit hasonló történetektől, ahol bármilyen...
0: Van, van rá vagy vagy születetre választod, hogy mennyire óvhatod meg őket?
1: Ez nekem született rá válaszom, de ez az én egyéni válaszom, tehát ez nyilván mindenkinek más. Nekem ezzel a traumával kellett részben szembenéznem, nyilván másokkal is, de itt ebben a történetben ezzel. És az, azt én arra jutottam, hogy az biztos, hogy nem megoldás, hogyha bezárom őket négy fal közé, ahogy most történik, de egyébként azt, azt érzem most is magamon, hogy mondjuk ezerszer nyugodtabb vagyok, így hogy itt vannak egész nap a szemem előtt és tudom, hogy nem ér őket semmi baj. Úgyhogy nyilván szívem szerint ezt csinálnám, de hogy ez egyébként, amikor a világ rendesen működik, akkor ez ez nem megoldás, hanem nyilván hagyni kell őket közben élni, bizonyos sérüléseket megélni, megtapasztalni, de nyilván a nagy, súlyos dolgoktól remélem, hogy meg tudom őket akkor óvni, hogyha egyrészt én kellően odafigyelek, hogy hová küldöm őket, kiknek a karmai közé, másrészt meg ők mondjuk mernek velem beszélni a, a vagy a félelmeikről, vagy, vagy a sérüléseikről.
0: Te egyébként, amikor kirobbant a botrányt tudtál, vagy akartál vagy a szüleide beszélni ezekről a dolgokról, vagy ők feltettek kérdéseket neked?
1: Igen, persze feltettek meg egyébként. Tehát, hogy ők is szerepelnek a filmen, és ők, ők nagyon-nagyon bátran és hogy mondjam, önzetlenül álltak a kamerám elé, hogy erről beszélgessünk. Tehát én nagyon nagyra becsülöm őket, nagyon idősek, és ehhez képest teljesen, teljesen nyitottan álltak ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket én feltegyem nekik, ők, nekem a kertet, ők abszolút nyitottak voltak erre.
0: Akkor kirobbant a botrány. Gondolom pontosan tudták, hogy milyen táborról van szó, és melyik tanáról, és pontosan tudták, hogy téged oda négyszer fizettek, beküldtek el, akkor ezek szerint volt egy családi beszélgetés, gondolom először egy ilyet hangvételű, aztán talán egyre nyugodtabb, amikor rájöttek, hogy te legalábbis a szexuális bántalmazásokban nem vagy érintett.
1: Hát igen, mi is elkezdtünk onnantól kezdve beszélgetni, tehát mi, mi addig nem beszéltünk arról Én sem, ér- hogy nekem miért volt rossz élmény, és akkor ezt a beszélgetést a cikk indította el közöttünk is. Uh-huh. Mi egyébként hogy is össze voltunk fonódva a Sipossal, mert az apám együtt dolgozott vele évekig. Tehát ez apám filmrendező, és egyébként TV műsorokat is rendezett, és ö, egy olyan ifjúsági műsort rendezett éveken át, aminek a Sipospá volt a, a vezetője. Úgyhogy ők szorosan együtt, együtt dolgoztak. Úgyhogy ott, ha lehet még jobban, vagy még mélyebben érintette az a felismerés, hogy nem vett észre valami nagyon súlyos dolgot éveken át.
0: Ebben tényleg ez a legmegdöbbentőbb talán, hogy vannak arcok, akikre ránézel és érzed, hogy valami nem stimmel a jól, de hogy az, ami, az a legfélelmetesebb, amikor egy intelligens, okos, kreatív ember, akiről semmi rosszat el nem tudsz képzelni, és egyszer csak egy ilyen szörnyű titok Igen. kiderül a múltjából, É, és az utolsó kérdés tényleg az, hogy tudom, őt is megkerested, nyilván nem akarsz spoilerezni, de hogy egyetlen ráállt-e az interjúra, az elárulható?
1: Nem, az nem. Nem Ez az elárulható.
0: Jó, oké, okay, oké. Okay. Itt nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Az így s bemutatót, ha jól értettem ősszel. Köszönöm Köszi szépen. szépen
1: köszönöm